0: 嗨，我是摩根，又是有生产力的一天。在这个频道，我想分享最近学到的，让生活过得充实、有效率的方法，同时也聊聊最近读的书、学到的知识、工作上遇到的事情，希望能跟你一起成长。今天的主题是醒思 2022， 了解真实的自己是一个什么样的人。我自己的习惯都是在农历年节去做年度规划，还有年度醒思这些事情。因为过年有七天以上的假期，今年甚至有十天。那这么长的假期呢，就很像一个楚河汉界一样，在过去一年和未来一年之间划分了一个很清楚的界限。那相比之下、啊，三四天的元旦假期就好像一年之中一个小插曲。有点像是以前放长假、放暑假的时候，我们会立志下学期要更努力、更用功，然后选修更多学分，也会开始呃写笔记啊。新的学期要做到如何如何的目标，虽然说有没有达成就不一定了。那为什么要做年度规划，还有年度回顾呢？第一个是，我们要趁有能量的时候去规划最多事情，去梦想最多事情。一月是一个很特别、很有魔力的月份。在这一个月啊，我们会突然觉得焕然一新，浑身上下呢都充斥着动力。突然间，原本因为对未来的无知而产生的恐惧，全部都消失了，也会变得特别有活力。所以要趁这段期间啊，定力成长的方向。不过这样子三分钟热度定力的目标，通常很快就会没有动力，接着就会熄火。所以接着我也会谈谈如何持续性的、有效率的达成目标。第二个是有意识的去回顾过去的时间。还有体验接下来的一年。我们常常会听别人说：“哇，感觉时间过得很快。”随着年纪越长越大，时间好像也越过越快。可是其实我们都知道，时间啊，它的分秒计算是客观准确的，实际上并没有变快或变慢这件事情。会这样觉得呢？是因为我们感知时间的方式是回顾型感知，也就是在一段时间之后，我们会回想过去这段时间发生的事情。如果说这段时间有很多事情发生，这些事件呢，会变成我们感知时间的时间节点。在一段时间之内，如果有越多的时间节点，我们感受到越多事情发生，便会觉得这段时间呢过得比较慢，也会觉得比较充实。反之，如果这段时间一片空白，或者是明明发生了不少事情，可是你没有特别去意识到这些事情，那就会感觉时间过得很快。我们平常呢，都以日或者周这种比较小的时间单位去规划生活。如果没有个机会做醒思的话，自然很容易会觉得时间过得很快，好像什么事情都没有做，都没有发生一样。那也很容易就会浪费了我们这段时间的成长。所以年度醒思的同时，其实就是在回顾过去，设立各种时间节点，还有确保未来一年呢也有足够的时间节点，产生足够的丰富度，让我们能够有意识的去醒思过去，还要体验未来。而且一年呢、啊、这个时间也是一个很适合纵观全局的时候。在做回顾跟规划时，我的着重点也不太一样。年度回顾呢，是一个了解自己是什么样的人的时刻；但是年度计划就是建立一个新的、更满意的自己的时候。如果用系统版本来区分，那就是摩根 1.0 跟摩根 2.0 的差别。不过，因为我们节目时长的规划，我会把年度计划放到下一集讲。哦，还有年度回顾呢，会讲到比较多需要记录的部分，也会提出一些反思的问题。如果你担心用听的来不及记录这些问题的话，我有把 podcast 内容写成比较精简的文章，放在内容平台方格子，还有电子报平台 Substack 上面。我把他们的链接呢都放在这集的简介里面。在这些平台上，除了能够订阅我的电子报，也可以查看我过往的文章。那我们紧接着进入这集的重点：年度回顾，了解自己是个什么样的人。为什么说年度回顾是在了解自己是个什么样的人呢？因为在年度回顾的时候，我们会去醒思一年之中体验过的事情、达成的成就、觉得有趣的东西，还有没有完成的遗憾。这些大大小小的事情啊，不止在时间上面组成过去的一年，也显示出我花最多时间在什么事情上面，直接反映了我是一个什么样的人。我把回顾呢分为经历过的人事物，还有醒思问题这两个区块。第一个区块，经历过的人事物。是用调列式的方式啊，去列出我觉得在不同方面对我影响力最大的人事物。这些带来影响力的方面包含改变生活的人事物，让我学到最多的人事物，最感激的，觉得最有趣的，带来最多活力的，或是让我感到最精疲力竭的。例如，在改变生活的人事物中，我列出的事情是请健身教练。在去年年初的时候，我立下了进健身房养成运动习惯这个目标。但其实我原本蛮害怕去健身房的，因为我超不熟悉健身器材。大学的时候去学校健身房的话，我都只会跑跑步机。我很怕自己把器材弄坏，或是乱做动作拉伤之类的。所以在健身初期，大概前三个月，我请了教练来带我入门。在教练带我呃熟悉器材，还有各种运动姿势之后，进健身房现在对我来说已经是一个很稀松平常的事情了。大大改变了我原本害怕进健身房的心态，也让我现在有了每周固定的运动习惯。那另外，在让我感到精疲力竭的人事物中，我在人这一点写了过于频繁的社交聚会。我有一阵子几乎每天下班还有放假之后都要跟同学朋友聚会啊，行程满档。这一连串的 social 生活之后，我发现自己几乎没有独处的时间。可是我是一个非常需要独处的人。独处是能够让我恢复元气、喂饱我自己灵魂的一段时间，所以我后来也渐渐减少了社交聚会的频率。我之前有学到两个英文单字，分别是 extrovert 跟 introvert， 中文呢会直翻成外向的人跟内向的人。可是实际上这两个单字的意义不仅仅是外向跟内向这样的差别，而是你从什么样的方面来获得能量。如果说你觉得跟朋友聚会比起独处的时候更能让你获得能量的话，那你就是个 extrovert， 反之则是一个 introvert。之所以不跟所谓的外向还有内向挂钩，是因为我可以同时是个 introvert， 喜欢跟自己相处、跟自己独处，但我在跟别人相处的时候，也可以变得很外向、很活泼。回到条列过去一年发生影响力的人事物，透过这样子的方式啊，我们对于过去一年的轮廓能够有个比较清晰的认知。但其实以年为单位的回顾是非常庞大的。我们很难说不靠查看记录的方式，就从脑袋里面抽取出之前过往发生过的大大小小的事情。所以这时候就很仰赖我们平常有没有在做每日或者每周的记录，例如记录每天有没有运动，有没有睡饱觉，发生了什么好玩的事情，还有值得醒思的故事等等，这些都会成为我们年度回顾的肥料、嗯。以我自己来说，通常我会每天做记录，并且会以一周为单位来进行回顾调整。我会在每周结束的时候啊，去检讨过去一周的运动次数，或者代办事项的完成率等等这些我比较在意的事情。接着在下一周的时候我会进行调整，快速的改善，进而逐步让自己达到说我比较满意的状态。那在软体业界啊，有一个准则，一个工作准则，叫做小步快跑，快速迭代。这句话呢是源自一个工作方法论，叫做敏捷式开发。我在第一集的时候也有提到敏捷式开发这个工作方法论。它顾名思义就是一个非常紧凑、迅速的一个方法论。那大部分呢，实践敏捷式开发这个工作理论的流程里面啊，会把工作量、工作内容以比较短的时间单位来进行切分。例如说，以两周为一个单位来分配工作内容。在进行产品开发的时候，也有一个基础是先求有，再求好。先推出一个简单的小产品，试试看水温，了解市场上使用者的反应。如果说有需要调整的地方的话，我们也能够迅速的反应调整，把调整的工作任务内容啊排进下一个两周工作单位之内，进而让产品越做越大，越做越好。我觉得在做自我回顾的时候也是这样子，应该保持小步快跑的精神，让自己能够快速反应，持续进步。讲完了经历过的人事物，接着呢，我们来讲年度回顾的第二个区块——醒思问题。我会问自己一些比较需要好好沉淀下来，来思考一下的问题。那跟第一个区块有顺序的条列人事物相比，这一部分的内容就是比较开放还有随意的。这些问题呢，可以分为四个大题，包含去年经历过的体验、达成的成就、没有完成的遗憾，还有我们会如何去定义去年。第一个大题是去年经历过的体验，在这一大题之中，我会问自己：经历过最惊喜的事情是什么？做过最值得、最有智慧的决定是什么？我学到了什么教训？那我又冒过最大的风险是什么？这些问题可以一脉相承，用这四个问题来同时反思一件事情。例如说，我想到的是我自己去年啊按 n b 新工作，在新工作中，我觉得我做过最有智慧的决定是评估自己能够承受的合理工作量范围，而且我以这个范围作为标准去跟我的主管讨论每一次的工作任务内容。那经历过最惊喜的事情，就是在我评估完这些合理工作量之后。我能够更有效率，而且更周到的完成每一件事情。年终考核，我也拿到一个很漂亮的成绩。或者，我们也可以让这四个题目互不相干，分别回答不一样的事情。第二大题是达成的成就，在这一大题之中，我会去列出去年达成的三个成就，而且会写下我是如何达成，谁帮我达成的这些事情。比较特别的是，除了记录下来谁帮助了我这些事情之外，我们也可以实际行动去告诉这个人，很谢谢他在过去一年做了什么事情，为我们带来什么帮助。就像我上一集 podcast 提到的，事实把握与人联系的机会。第三大题是未完成的遗憾，这一大题就是列出那些想做却没有做到的事情。这些事情也有可能成为我们在新的一年想完成的事情、想达成的目标。例如，我的遗憾是没有早一点开始这个 podcast， 经营部落格啊，还有电子报内容。因为我去年有一段工作时间其实蛮闲的，那时候就蛮适合去产制内容。结果我偏偏选择在现在这个最忙碌的时间开始经营。可是有开始总是比没开始好啦。这时候也可以考验看看我的生产力到底是足不足够。第四大题是定义去年，这一大题就是年度回顾的收尾了。在这一大题呢，我们要选出三个能够代表去年的形容词，像是去年我换了新工作，在软体领域啊累积了几年年资，我在工作上面也有更多的话语权。同时，因为出社会了一段时间，有一定的经济基础，在各方面的支出都比较有余裕了，所以我给去年的其中一个形容词是“苦尽甘来”。除了用形容词定义啊，我们也可以想象，如果去年是一个 podcast 频道，你会怎么命名它？同理，也可以换成一本书啊，或一部电影之类的。那以上呢，是我们对2022的年度回顾。在回顾的过程之中，我们列出了过去一年里在各方面对我们带来帮助的人、事物。也用了一些比较开放式的问题去反思过去一年经历过的事情。其实本来我是想把2022回顾跟2023的新计划放在一起讲的，可是我发现这样子的话，节目长度会有点爆掉，资讯量也会爆炸，所以下一集才会是计划2023的新年目标，预计会在这周四以前上架。如果你喜欢今天的内容，欢迎留言评论给我一个五星好评，也可以查看节目介绍，订阅我的电子报，还有追踪方格子部落格。我是摩根。祝你有充满生产力的一天，拜拜。